0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem. Uh, hoje a gente tá aqui pra fazer um programa que também foi uh, ideia de alguém lá do Caquita, eu então só não lembro mais de quem foi agora que eu tô pensando. Deixa eu descobrir, peraí. Tá, então eu vou contar minha Caquita enquanto tu vai lá descobrir,
1: tá? Ok.
0: Então, a gente vai falar de, de inspirações e de inspirações obscuras. E eu tenho mania, quando eu tô narrando, de fazer referências que são só pra mim. Às vezes, elas nem são obscuras, mas eu enterro elas de um jeito que só eu vou entender. E tá tudo bem, eu sou feliz assim. Uh, inclusive, eu sou feliz com os jogadores não notando depois contar pra eles no final onde tava a referência, que pra mim era óbvia, mas pra eles, obviamente, não. E aí, eu acho engraçado, entendeu? Com eles, tipo... Não, eu não acredito que era isso. Perfeito, <risos> me faz muito feliz. E eu fiz uma aventura de City of Mist que na cidade estava acontecendo de sumirem monumentos. Sumiu, tipo, a fachada de um lugar, a estátua de outro. Subiu umas uh -huh. coisas, tipo... Uh, que é impossível de sumir. Só que, né, ninguém tava anotando, pois, brumas, né, os jogadores, sim, que eu tava, tipo, ah, aí tu tá, né, passando por ali e tá faltando um pedaço de um prédio, sabe? Ou tu, tu vai na, na, no parque e não, tipo, sei lá, tem uma exposição lá que não tá mais lá, tá? Na verdade, a estrutura não tava, assim, eu só tava, tipo, as obras na rua e todo mundo agindo normalmente, como se o prédio estivesse lá. E aí, eles começaram a investigar e tal, e eu não lembro mais como, mas eles chegaram uh, num no, no museu que eles foram investigar e a curadora do museu chamava Karen St. James, porque era em Londres. E aí eles seguiram, investigaram, eles queriam falar com ela como uma testemunha e tal. Demorou um tempo até eles suspeitarem dela e aí sim, ela era o portal
1: que estava fazendo isso, pipipi, popopó <risos> eles tinham que ter suspeitado porque ela é a curadora do museu de Londres ela claramente tá roubando é... as coisas de todo mundo isso aí, isso aí é o British Museum de Cabo -rabo. exatamente, mas aí depois que terminou
0: eu falei para eles, vocês deram conta do nome dela? e aí eles, minha cara, não então, Karen St. James é Carmen San Diego eu só traduzi o nome Uh, e eu, eu gosto muito de fazer isso, de pegar nomes e pegar, tipo, variação do nome também, em outras uhum. línguas e tal. Pra quem? Pra mim. Aqui a gente tava falando de expectativas e coisas do programa anterior. Às vezes eu faço coisas só pra mim. Às vezes eu conto pro Fred, uh -huh. tipo, ah, ha, ha, ha. eu fiz isso e ele, ninguém vai estar conta disso eu disse, não tem problema. Lá pra, eu lá não pra sei o que é pra eu mim? fiz. É Sim. só pra mim. Sim. Ah, ninguém
1: vai entender. Foda-se. Eu, eu me autodivirto. Tá correta. Né? Eu conferi aqui e foi o hum. Gustavo Martinez que também sugeriu o episódio 268. Ele tá on fire. Tá on fire. Então, a gente vai falar
0: hoje sobre referências obscuras. Só que a gente vai falar de referências obscuras pra aventuras de investigação. E eu achei legal, Renata, que foi totalmente por acaso que teve esse tema. Mas uh, rolou também uma conversa recentemente lá no grupo do Caquitas sobre pegar aventuras prontas, a gente tá falando de aprender Bay, pegar aventuras prontas ou escrever as duas e tal. E investigação, né, linkando até com o tema do programa anterior, às vezes é uma coisa complicada de escrever, porque é complexo montar um mistério, né? Tu vai precisar de pistas, tu vai precisar de um crime, tu vai precisar de redundância, tu vai precisar de suspeitos e NPCs, né? e não dá pra improvisar tanto às vezes, porque tem que ter ali um mistério, e tal E, recentemente, eu narrei a minha aventura inspirada em Little Shop of Horrors, que eu já comentei aqui, e é muito bom pegar uma, um negócio pronto. E transformar e... ele, né? É, porque eu sei todas as respostas. Como que eu sei todas as respostas? Eu sei o que aconteceu, eu vi o que aconteceu. É como se eu tivesse sido uma testemunha daqui, sabe? E eu sei tudo o que aconteceu ali. Uh, e aí eu só tenho que, tipo, eu tenho os NPCs, eu tenho as pistas, eu tenho os lugares. Eu tenho um ponto de partida muito bom pra escrever aquele mistério. E ajuda muito, 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 muito. Uhum. Então, essas são as nossas referências, as nossas inspirações obscuras que, da, que a gente acha que dariam boas aventuras de investigação. E não, eu não vou falar de Little Shop of Horrors, porque eu já falei. Mas se pessoas suficientes tiveram, tiverem interessadas, eu posso terminar de ajeitar ela e liberar ela pros padrinhos do Caquitas. Hum? Aí, aí. Oportunidade. Oportunidade. Mas começa aí, Renata.
1: Então, a primeira coisa que eu vou sugerir são, eu gosto muito de videogame, e eu adoro videogame de investigação também. Teve uma época, quando eu tinha um computador merda, anos atrás, que eu. eu acho que eu joguei Todos, todos os point and click de investigação e escape room que existiam na internet. Todos eles. Eu entrava no site de joguinhos em flash, na época, pra vocês verem o velho época porque os jogos eram em flash, e eu jogava todos. To, assim, não tô exagerando. Chegou um ponto que eu pesquisava e não tinha mais jogo de graça desse tipo. Nenhum. Porque eu já tinha jogado todos. Tu zerou os joguinhos eu de point and click de investigação da internet. Da internet. Sim, sim. Zerei. E eu vou sugerir aqui, eles não são em Flash, tá? Mas eles são jogos escritos por essa autora. O nome dela é Jane Jensen. Inclusive, eu acho que em alguns dos caquitas de recomendação, eu já recomendei jogo dela antes. Mas eu vou falar de uns outros que ela tem aqui também. Porque a Jane Jensen, não só ela escreve jogo, mas ela escreve livro. E alguns dos jogos são baseados em livros. Eu li os livros dela? Não. Não sei dizer se são bons. Mas as histórias dos jogos são e... Enfim, como um é baseado no outro e é a mesma escritora, presumo que sejam um bons também. Além dos que eu já falei aqui no Caquitas, que foram o Grey Matter e o Cognition, que eles são dois jogos de investigação com um quê sobrenatural ali, ela também tem os jogos e livros da série do Gabriel Knight. Talvez vocês já conheçam. Essa série também tem a ver com umas coisas espirituais e tal, sempre tem um toque disso, mas são aventuras de mistério. Então, tá ali o mistério feito, é, tu tem todas as pistas, todos os negocinhos, e é muito tranquilo de tu ir, não precisa nem ir na jogar o jogo. Tu pode, sei lá, abrir a wiki do jogo e ler o que aconteceu, e pegar ideias do mistério ali, porque alguns desses jogos, eles são mais antigos, então eles podem ser meio ruinzinhos de jogar, assim. E na mesma linha de jogos de mistério point and click, que são antigos e são ruins de jogar, mas podem ter histórias bacanas, tem muito jogo da Nancy Drew, além dos livros da Nancy Drew. É Quem não conhece a Nancy Drew também é aquelas histórias de detetive e adolescente. Os dela não tem a ver com sobrenatural, como o Gabriel Knight tem, e o Cognition e o Grey Matter também. Então eles são mais pé no chão. E eles são bem interessantes. Então dá pra procurar aí na internet também. Assistir gameplay ou catar na Wiki, os jogos e tal, as histórias dos jogos. E se basear em jogos de mistério pra construir mistérios, né? Então, sugiro Jane Jensen. Tipo, Jane de Tarzan e Jensen. Tipo, Jensen, não sei. <risos> Gabriel Knight de Cavaleiro, não de Noite. E Nancy Drew. Perfeito. Bom,
0: a minha próxima é uma parada uh, também de investigação, porque né, esse é o tema do programa, mas mais chululesca. E eu acho que se tu fosse jogar como uma aventura, ela seria uma aventura que teria bastante a ver com política. Por quê? É baseado nessa série que chama Brain Dead. E vai ser meio difícil de vocês acharem, porque ela é... são referências obscuras. Então, enfim. Mas procurando bem na internet, vocês acham. Que é uma série de 2016, Renata. Ela saiu uh, logo no começo da... Da ideia de que o Trump ia ser candidato. Antes da eleição e tudo mais. E aí... Gatilhos, né?
1: Uhum.
0: Uh, a ideia é o seguinte. Existe um meteoro que caiu na Terra. E nesse meteoro tem uns alienígenas que parecem insetos. E eles entram pelo ouvido das pessoas. E tiram metade do cérebro delas e fazem elas ficarem mais burras e mais uh, extremistas nas suas ideias. Tu então não consegue dialogar mais com aquelas pessoas. Isso acontece pros dois lados e é bem engraçado, inclusive, na série. Porque, tipo, ah, tá, tem a galera do Trump, que é meio óbvio, mas vira e mexe tem os democratas que... Come é muito fácil de identificar quando eles, são, quando eles estão infectados, porque eles começam todas as frases com na Finlândia. E é, é incrível, assim. <risos> e é legal porque, tipo, aos poucos ela vai investigando. Porque, ah, ela começa a investigar porque uma... Ela, a, a protagonista, ela tá trabalhando por irmão dela que é senador, e aí ela, ela tem as reclamações de eleitor, né? E aí uma eleitora fala que o marido dela tá estranho e ele tava trabalhando nesse navio e tinha essa carga que quem assinou foi o, o gabinete dele, e aí ela vai lá falar, e aí aos poucos vai indo e tem várias pistas, porque todo mundo que tá infectado escuta uma mesma música, uhum. Então, tipo, aos poucos tem várias pistas e tu pode uh, colocar isso num cenário político, inclusive. Se tu quiser falar de política no RPG, veja só. Que horror. Imagina. Ah. Tem gente aí. Nem pode isso, né? Mas porque, uh, porque ela, ela concilia o dia-a-dia -dia de, de política, sabe? Uh, com as histórias, com a investigação. Ou tu pode só colocar... Tipo, podem ser pessoas que trabalham com política investigando, podem não ser... Mas é legal porque tem esse cenário político também. Mas também tem toda a investigação. E aí tem várias pistas. Porque como o, o, os insetos entram pelo, pelo, pelo ouvido... Tu perde a audição do ouvido que eles entram. Tu perde o teu equilíbrio, né? por causa Porque prejudica o labirinto ali, então... E aí tem várias pistas para saber quem tá infectado. Uh, depois eles têm que tentar descobrir, tipo... Como é que faz pra se livrar do... Sabe... Então, tem, tem toda uma história de investigação meio culturística ali, com um cenário político. E eu acho que dá tranquilamente pra pegar as pistas e listar elas ali. E, claro, trocar os personagens e até, talvez, mudar o cenário, sei lá, dos Estados Unidos pro Brasil. E é uma ideia muito legal de, de brincar, assim. E eu acho que a série vai dar várias inspirações. Mas, gatilhos.
1: Realmente. Uhum. É difícil, né? É difícil. É,
0: mas eu revi ela, inclusive eu recomendo só assistir, assim, quem tiver estômago e tal, porque é muito foda, assim. Ela tem uma visão uh, muito interessante sobre o, o que estava por vir e o que estava acontecendo. Uh, que eu não... Porque eu vi essa série quando ela saiu e eu não tive essa perspectiva. Eu reassisti ela e várias coisas eu achei ela muito mais foda agora, que eu entendi melhor o fenômeno. Então, assim, mas... Enfim, é aquela coisa,
1: né? Por sua conta e risco. A próxima sugestão que eu vou dar... É uma série de jogos do Sherlock Holmes... Que tem... Eles são chamados de aventuras de Sherlock Holmes... Assim, num geral... E eu acho eles mais legais... De pegar do que os livros do Sherlock Holmes... Porque a gente até já comentou aqui... Quando a gente tava falando de mistério... E desse tipo de aventura... Em livros e tal... Que eles não são justos... Eles não te mostram... Todas as pistas... Eles tiram conclusões do cu... E tu como leitor... Não tem uma chance de verdade... De descobrir o que está acontecendo... Mas o objetivo dos jogos... É que tu como jogador descubra o que está acontecendo... Então eles são mistérios... Que tu pode tirar conclusões... E o jeito que tu joga eles... É muito legal... Porque ele é um jogo em terceira pessoa... Então tu anda por aí com Sherlock Holmes... Tu cata as pistas, tu fala com as pessoas, aí tu pode voltar e falar com elas de novo e confrontar elas quando tu tem novas evidências. E aí, todas as evidências e depoimentos, elas ficam representadas num painel, assim, com neurôniozinhos, e aí tu pode fazer conexões com os neurônios. E, no final, existem é, vários tipos de conexão que tu pode fazer... E o jogo, ele não necessariamente vai segurar a tua mão e te indicar, tipo, ah, essa aqui é a certa, né? Mas tu faz as conexões ali e vai chegar numa conclusão que pode ser certa ou errada no final do jogo. Mas, então, ele tem todas essas pistas, ele já tem as pessoas ali, ele tem o caso do que aconteceu. Então, é bem bacana. Tem três deles que eu joguei dessa saga, porque o primeiro deles, ele é lá de 2002, e aí eu não joguei esses mais antigos. Eu não sei nem onde é que tu encontraria. Não sei se... É, pela, de acordo com a Wikipédia, ele tem pro Nintendo DS. Então, é, mas né? Bem antigo e tal. E aí os jogos, os jogos vão, assim. São vários. Eu joguei os últimos três. Que é o Testamento de Sherlock Holmes. É, Crimes e Punições. E A Filha do Diabo. Que são respectivamente de 2012, 2014 e 2016. Então, eles são um pouquinho mais recentes. Eles são gostosos de jogar. E é fácil de encontrar material na internet. Tu encontra gameplay, tem gameplay até meu neles, no meu canal do YouTube. Então, tem eu jogando lá, se alguém quiser ver também. E vocês acham fácil, assim. Até lendo algum detonado, alguma coisa, vocês encontram os mistérios e as soluções e todos os NPCs e tudo mais. Então, é muito tranquilo de pegar e adaptar um desses jogos de Sherlock Holmes... Pra colocar num RPG de mistério. Muito bom, muito bom. Uh,
0: a minha próxima sugestão é um podcast. E eu achei que eu já tinha falado dele, mas eu não encontrei. Então, talvez eu tenha imaginado. Ou talvez eu tenha falado e não tenha anotado. Vou falar de novo se falei. Não tem registro, não falei. Mas ele é um podcast uh, de mistério uh, em inglês. Que chama The Black Tapes Podcast. E ele é legal porque ele é versátil. A história é que tem esse cara que é um investigador de coisas sobrenatural. Na verdade, ele, ele é o cara que prova que nada sobrenatural existe. Ele ele fica... Sabe aquela
1: pessoa que tipo... Tipo eu na mesa de qualquer... Maneira. Ele, tipo... Sim, é. Ele vai atrás pra... Não, não é nada sobrenatural. estão errados. Isso, vou provar Isso. o que realmente
0: aconteceu. Isso. E essas black tapes é, são os casos dele. Porque eles ficam em, em cases de fita VHS, se eu não me engano. Aquela, sabe aquela, aquele, aquela caixinha da fita VHS da locadora, que é só uma caixa sem nada? Quem é velho sabe. Mas enfim, não, ele guarda eu sei, ali eu dentro. Ele, eu guarda, ele guarda ali dentro as provas e tal. E eles começam, essa moça que faz podcast, começa a investigar com ele esses casos antigos dele revisitar, ir atrás e então ele vai ter dois jeitos que tu pode usar porque tu pode uh, pegar os casos individualmente e eles vão dar infinitas inspirações de one shot, porque são vários episódios não são infinitas porque elas terminam um dia mas tem várias ideias uh, e ao mesmo tempo também é, ao, depois de um tempo alguns desses casos vão se conectar, então tem uma aventura ali também se tu quiser Uh, e são várias histórias muito legais, meio todas sobrenaturais, claro, meio creepy. Tem, uh, é, dá tranquilamente pra começar com o fator é real, não é real, sabe, se tu quiser. E, enfim, é, são episódios de podcast curtinhos, tu vai, né, tu consegue olhar. Eu imagino que tem a Wiki também, se tu quiser procurar mais informações uh, sobre. Mas, assim, tem vários casos legais de, de coisas... Uh, diferentonas, e ele tem vários momentos tipo,
1: oh,
0: uau. Então eu acho que tipo seria legal pra fazer uma parada de investigação sobrenatural atualmente, não, né? que uh, ninguém, ninguém quer narrar sobrenatural nos dias de hoje, né? Ninguém quer narrar sobrenatural com celular. Uhum. Beijo guacha. <risos> na década de 90, ali no limite, no limite. É o medo do Por... Google, né? É, o medo do Google. Mas esse não, ele, ele, ele é com o Google uh, e ele ainda é legal e tal. Então, eu acho que... Até o pessoal que fez esse The Black Tapes podcast, eles têm uns outros podcasts na mesma linha que eu não... Eu comecei um deles, mas eu não curti tanto e os outros eu ainda não ouvi. Então, eu não sei dizer. Mas também tem outras opções de daí um pouco mais diferentonas e tal. O que eu comecei a ouvir, que chama tanis ele é, tipo, bem mais, tipo... Bem mais horror cósmico, assim. Mas... Uh, ele já começa grande, sabe? Enquanto os black, as black tapes, elas... É, tipo, uns casinhos ali, sabe? Uns casos de, sei lá... Tem uma, um, uma sombra estranha nessa fita. O que, que será que é isso? E aí tá em todo... Sabe? Aquela sombra estranha que tá em todas as fitas e todas as fotos. Casos bem clichês, mas com uns twists legais... Que eu acho que são bons pra gerar inspiração. Justamente porque é, vale... A gente comentou em algum programa, né, Renata? Que qualquer coisa que é bem caso da semana... É muito bom pra roubar ideia. Sim,
1: sim. Demais. demais
0: Porque roteirista... Eu tenho pena de roteirista dessas coisas que é caso da semana. Porque, tipo, meu Deus, não termina nunca. <risos> né?
1: Sim. Eu vou colocar aqui, então... Uma... Uma sugestão. Tu falou de Casa da semana... E eu vou botar uma sugestão aqui... Que eu tava falando disso hoje... E tô, não tá na pauta, mas foda-se... Mas eu vou falar de Merlin... A BBC fez uma série de Merlin... Sei lá eu quando... Que se passa no seguinte cenário... É proibido magia em Camelot... O Merlin e o Arthur são jovenzinhos... De 20 anos... Eles têm uma tensão bem gay entre eles... E o Merlin ele mora num vilarejozinho... Ele vai pra Camelot justamente porque ele faz magia... E ele acha que na cidade grande não vão notar ele muito... E aí ele acaba, né, coisas acontecem... Ele acaba virando o servo do Príncipe Arthur... E aí, né, coisas acontecem... E cada episódio é... Ah não, alguém está fazendo magia para arruinar a vida de todo mundo... Magia é ruim... Ou sei lá, tem um monstro, tem uma maldição... Sempre algum bagulho assim... Aí eles vão lá, investigam o que que é... Fazem uma pergunta pro dragão... O dragão dá uma resposta bizarra para eles que não faz muito sentido... Aí eles vão lá, o Merlin resolve tudo com magia enquanto o Arthur tá desmaiado, o Arthur acorda e pensa, ó, oh, resolvi o problema. E acaba o episódio. Então tem muita ideia de Monstro da Semana em Merlin. <risos> Além de ser uma série muito divertida. Super
0: recomendo. Eu acho que o próximo... A próxima instância do Inspiração Obscura pode ser, tipo, o caso da... Monstro da Semana. Porque Mas tem coisa aí. Mas eu gastei Merlin
1: aqui já. Ah! <risos> corta na edição. <risos> Não, e vou deixar depois. É, depois tu fala de Merlin de novo. É, não tem eu problema. falo em mais detalhe, eu falo em mais detalhe. Mas é, eu, eu achei legal falar Merlin porque a gente fala muito de investigação em, um, em algum cenário, não necessariamente moderno, mas mais moderno. Então há ah, 1900, não sei o quê. E Merlin é mega medievalzão, assim. Então, pra galera que gosta do medieval, tá aí. É, Merlin é bacana. Mas a minha última recomendação de verdade é um jogo de puzzle, porque tem a galera que gosta de colocar puzzle em jogo de RPG e de investigação no geral, e é um jogo que é só de puzzle, o nome dele é Escape Simulator, tem na Steam, tem na... e ele não é tão caro, eu não lembro quanto é que ele tá custando, mas eu comprei e é bem de boa o preço. E ele é um jogo bem divertidinho de jogar, inclusive dá para jogar em co-op com os amigos. E ele tem várias fases, cada fase é temática. Então, a primeira fase é temática do Egito. Então, tu começa dentro de uma tumba, tu é, sei lá, um explorador do um negócio assim. Não tem muita história, porque é só pra escapar da sala, né? Então, tu tá ali, dentro daquela tumba, e tu tem que xeretar nas coisas. Ah, abre esse sarcófago aqui, o que, que tem dentro? Ah, achei esse... Essa cabeça de esfinge, Onde é que tem um corpo de esfinge já ah, Tem ali, vai encaixar a cabeça... E aí ele gira um bagulho e abre um negócio... Pra eu pegar e mexer e Então tu vai fazendo essas coisas... Vai descobrindo as pistas... E ele tem vários cenários... Então ele vai ter no Egito... Ele vai ter no espaço... Ele vai ter numa mansão muito chique... E tem muitos níveis também... Que foram feitos pela comunidade... Tem uma workshop da Steam bem extensa... Alguns níveis vão ser uma bosta... Não vão funcionar direito... Outros vão ser bem legais. Nem todos eles vão ser de mistério, mas alguns são. Não do jogo base. Mas o pessoal no workshop, eu já joguei fase que tem um mistério inteiro, assim. Tu vai andando, tu acha pista, tu vai descobrindo e tal. E tem toda uma historinha por trás do escapar, né? Daquele lugar. Então, isso também vai dar inspiração. Mas tem vários puzzles muito legais. Tem um que eu gosto muito, num, num deles... Que tem uns quadrinhos de borboleta e cada metade da borboleta, cada asa é de uma cor diferente. E aí tu tem que ir encaixando qual asa que vai aonde. Mas tem mais de uma combinação possível, porque, né, tem mais de um tipo de borboleta e várias asas. E aí tu tem que testar esse, tá? E se for esse aqui, e aí essa peça aqui. Ah, não, aí falta para cá. E tu tem que ficar testando e experimentando. Outros vai ser a ver com: ah, tem umas marcas de pata de bicho no chão assim. E tu tem que ver a ah, pata de elefante tem oito. E aí, no lugarzinho onde tem ali um, uma miniatura de elefante, tem que mexer oito vezes, fazer... Então, ele tem, assim, umas ideias de puzzle bem bacaninhas pra ele. Como ele tem várias temáticas diferentes, ele encaixa em, em jogos diferentes. Então, se quiser fazer um negócio mais moderno, ele tem a temática espacial. E aí, tu tem uns mistérios com o computador... Com até umas coisas de ciência, tipo, ah, criar uma molécula e aí tu tem que encaixar uns negócios. E é tudo bem reproduzível com RPG, tanto em VTTs quanto, sei lá, em cima da mesa, com palitinho, com papel, com coisa. Tu consegue fazer pro pessoal realmente resolver um puzzle ali. E quem tiver o jogo pode simplesmente abrir o jogo e botar as pessoas pra jogar, né? Por que não? Já que a gente tá... Fazendo uma mescla digital, bota a galera pra jogar, alguém abre o jogo ali, compartilha a tela, o pessoal vai dando sugestão e vão resolvendo os mistérios ali, como se fosse parte do jogo, eu acho que dá pra incorporar e fica bem legal, então é Escape Simulator, o nome do jogo, na Steam, é onde tem a Workshop, né, aí eu não sei se ele tá em outras plataformas, como é que é, mas eu sugiro bastante a Workshop, porque aí dá pra procurar outros... Aventuras também, que o pessoal criou e tal. Eu não lembro o nome da que eu joguei, que tinha uma história por trás. Mas era um negócio de terror, assim, tipo... A, a ver com... Um... Era meio que um orfanato, eu acho. Enfim, tretas. Mas era bem divertido. Eu, eu ia comentar que essa parada de, de usar joguinho no
0: meio do negócio, eu já fiz com um joguinho de tablet, assim, sabe? Que, ah, tem que abrir uma porta, tem um puzzle. Aí, em vez de ficar pensando em enigmas e coisa e tal, eu peguei, porque eu gosto muito de jogar joguinho de puzzle, e eu só peguei um joguinho de puzzle e coloquei. E eu até lembro que eu fiquei, tipo, na, na dúvida de que nível de fase eu colocava. E uhum. aí, eu descobri que as pessoas eram tão psicopatas quanto eu. E eu podia ter botado mais difícil até, porque elas resolveram rápido. <risos> Mas é. uh, funciona super bem, assim, é, sabe, ter esse, aquele momento híbrido no, no jogo. Uhum. É gostoso, né? É gostoso. É. Principalmente se tem gente que gosta de jogo de puzzle, né, no teu, uh, na tua sim, mesa Sim, sim. E assim, até agora, a maioria, Tinha essa última sugestão da Renata, a gente tava roubando mistérios, né? As histórias dos mistérios. Essa última, na verdade, eu vou roubar a ideia dela que ela tem uma ideia muito boa. Porque é, é um, eu vi a série, mas ela é baseada num livro, que chama Death Comes to Pemberley. E ela, a morte uh, vem pra Pemberley, algo assim. E ela é uma sequência pra Orgulho e Preconceito, em que os protagonistas lá já são casados, já, né, tarará, só que tem um assassinato. E aí vira um murder mystery com os personagens de Orgulho e Preconceito. Uh, e, assim, eu nem lembro do Mistério Direito, então nem é ele que eu vou recomendar, mas uh, é só a ideia de que tu não precisa, necessariamente, pegar uma história de mistério, tu pode pegar uma ideia que tem um cenário legal, principalmente se for um cenário que é meio que contido num único lugar, e aí Jane Austen é legal, porque não que as histórias se passam sempre no mesmo lugar, mas os trechos da história sim... Então, tipo, ah, tu tá nessa casa, depois tu tá na outra casa... Enquanto tu tá lá, tu não vai lugar nenhum, porque é Inglaterra na regência, viajar demora, é difícil... Então, tu tá meio que preso ali, todo mundo meio que tá junto naquela coisa... Que é um bom cenário pra matar alguém e gerar um mistério... Ou roubar alguma coisa e gerar um mistério... Daí tu já tem os lugares pensado, tu tem os personagens, tu tem relações entre esses personagens interessantes, e se tu vai jogar com gente que, que curte, né, a, aquela história, uh -huh. uh, vai ser legal, tipo, brincar de ir nesses lugares que tu conhece, tanto que eu, eu vendo, a gente viu eu revi recentemente o primeiro episódio dessa série com a Ana, a gente nem terminou de ver, mas a gente ficou, tipo, nossa, jogar Brindle Day nas histórias da Jane Austen, e a gente começou duas, a gente começou uma em Orgulho e Preconceito, mas durante Orgulho e Preconceito, daí não depois, como é o caso dessa, e a outra é em Ema, e basicamente eu fiquei pensando, tipo, hum, que personagem é esse? Que outra coisa muito boa se tu fizer isso? Tu pode pegar uma história que tu gosta e pensar, se eu fosse matar alguém nessa história, quem seria? E foi muito satisfatório eu decidir quais homens iam morrer em cada uma dessas histórias, gente. Eu fiquei muito feliz, eu sabia instantaneamente quem eu queria matar. E, e aí eu tenho todos os suspeitos, eu tenho, tipo, todo um clima e um cenário, os lugares já... E eu acho que vai ser muito divertido de jogar com gente que conhece a história. E, aí, sabe, simplifica até de eu contar as coisas. Porque as pessoas podem ser personagens que estão no meio dessa história, uhum. né? Que sabem mais ou menos o que aconteceu antes. E aí, é só que vai ter um assassinato no meio... E não precisa ser nada que tenha a ver com mistério. Porque, sei lá, Jane Austen é, tipo, romance. Tudo bem que tem umas intrigas de social, ele tem uma treta social, que é, é um terreno fértil para histórias de, de mistério. Uh, mais né, nesse sentido, né? De, de, de who done it, assim. De, ah, quem roubou isso? Ou quem matou uh -huh. alguém? Uh, porque tá todo mundo ali, todo mundo tá escondendo alguma coisa, todo mundo tem uma treta. Então... Fica aí, peguem clássicos. Sabe aquela, aquela vibe de pegar clássicos da literatura e colocar zumbis, monstros marinhos e tal? né Tem Orgulho e Preconceito com zumbis. Eu acho que é Ana uh -huh. Carolina com monstros marinhos. Eu não sei quais outros que tem, mas tem uma série que de, de livros assim. isso não... aí um
1: é, o... é tipo o Sharknado, mas do Drácula. Então, mas e se tu
0: fizer, pegar esses romances clássicos e colocar Assassinato, e fizer, fazer uma história de investigação no meio deles? É legal? Porque mesmo que as pessoas não tenham lido, elas têm uma, um imaginário coletivo disso. Isso, que todo que é. mundo
1: sabe do Mr. Darcy molhado, entendeu? Isso, que não tem no livro, mas tem na série da BBC. Então.
0: É isso. É isso. Inclusive, tem a estátua. Procurem, procurem a estátua do, do, do Mr. Darcy no lago pra vocês verem que incrível. <risos> e com isso, Renata, quem quiser descobrir mais fatos inusitados sobre pontos turísticos
1: estranhos na Inglaterra. Uh, faz o quê? Sei lá, vai viajar. <risos> Mas quem não tiver dinheiro para viajar, pode vir sem mercê nos Caquitas. É bem mais barato. Então, pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. E tem nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. Se vocês quiserem anunciar seu RPG aqui no Caquitas, mandem e-mail pra contato.com.br e falem com a Ana. Eu tenho várias perguntas hoje, Renata.
0: Então vai lá. Eu quero saber. Um, vocês querem ver a aventura de, de Little Shop of Horrors? Me deem biscoito que eu entrego. Pros apoiadores, pros mecenas. Uh, por hora. No futuro eu vou, vou liberá-la pra todo mundo. Mas por hora ela tá em, em andamento. Dois, uh, que referências obscuras vocês acham que daria boas histórias de investigação e vocês recomendo? comendo? Três, que... Livro ou filme ou história clássica que vocês acham que daria um ótimo cenário para um mistério. É isso. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou, Caquetas.